0: Melhorar o seu relacionamento com o corpo não significa, necessariamente, emagrecer ou ganhar músculos. Não é sobre mudar o formato do seu corpo, é sobre mudar o olhar crítico e rígido que a ideia do corpo perfeito coloca na sua cabeça. Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos,
1: Vamos juntos?
0: juntos? Oi, gente, tudo bem? Essa frase que, que eu li é do nutricionista Ricardo Durante. Nós acompanhamos ele no Instagram, maravilhoso, temos um uma live com ele, se você quiser pode assistir depois ou ouvir aqui no nosso podcast, ele fala bastante sobre comportamento alimentar, você não é o seu corpo, eu não sou o meu corpo, nós somos muito além disso, né, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, oi amiga,
1: tudo, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus, tudo então, bem eu... pessoal? É isso, né? Hoje a gente vai falar, uma das lições da vida é você não é o seu corpo. E isso é tão difícil de desconstruir, é. eu acho que é uma das lições mais difíceis. Para mim é, porque a minha terapia é pautada nisso, né? Desde uhum. o começo, eu busquei a terapia por causa da cirurgia bariátrica, Para quem não conhece a nossa história, não assistiu aí o primeiro capítulo desse podcast, uhum. É, foi por causa da cirurgia bariátrica, eu achava que eu ia emagrecer e a cirurgia ia resolver tudo que eu, todo o vazio que eu sentia, e o médico falou pra mim, né? eu lembro como se fosse hoje, eu vou operar seu estômago, não vou operar sua cabeça, então você vai buscar terapia. E eu busquei, a maioria das pessoas que eu conheço que fizeram cirurgia bariátrica geralmente não buscam ajuda emocional, né? É. e, e é aí que tá o problema, né? porque aí quando eu emagreci, eu me frustrei porque eu continuei com o vazio que eu sentia, aquelas coisas que, que faltavam resolver continuaram aqui porque não a questão não estava no corpo, a questão da saúde estava, não me arrependo de forma nenhuma, mas a questão emocional, as questões que eu tinha não estavam no corpo, não está, não se resolveram com um emagrecer, se resolveram, estão se resolvendo porque ainda, né, ainda é passa pelo processo. Estão se resolvendo ao longo de todos esses anos com a terapia, mas hoje para mim a gente conversa muito sobre isso, né, amiga? É. É, é muito claro que nós não somos o nosso corpo, que isso Sim. é uma coisa que colocaram na nossa cabeça e a gente acredita fielmente. A maior, a grande maioria das pessoas acreditam nisso, acreditam que ah, quando eu ficar magra, quando eu emagrecer, é, quando eu não tiver essa barriga, quando eu colocar um silicone. Quando, tudo, né? A gente fica é. caçando o tempo inteiro coisa para resolver no nosso
0: corpo e às vezes a questão não está no corpo. É. E eu acho que em cada 10 mulheres, 11 têm essa mesma preocupação, né? Do porquê que, nossa, olha, tem uma estria, tem uma celulite, tem, nossa, olha a minha olheira, olha essa mancha no rosto. Tudo que vai acontecendo na nossa vida vai se relacionando ao que tem externo em nós, né? Ao que está é na nossa aparência. É tão engraçado que isso é muito focado nas mulheres, né? Os é. homens
1: não têm isso. Uma vez eu estava com a minha mãe indo numa consulta. E aí eu vi, na. Aqui a, gente, a gente mora aqui perto de uma avenida Kennedy, que as pessoas correm na avenida. E aí tinha um cara correndo sem camisa, gordinho, tipo, com um, um pouco de peito, uma barriga bem saliente, sem camisa, correndo, normal. E ninguém olha, ninguém faz um comentário zero. Aí depois, não sei nem, não foi no mesmo dia, eu acho, a gente estava numa outra situação, eu com a minha mãe, e aí a gente viu uma menina gordinha, com shorts curto, a barriga aparecendo, atravessando a assim, no semáforo, aí minha mãe, nossa, olha, que coisa horrível, por quê? que a menina é. com a roupa curta, gordinha, era horrível, e o cara gordinho correndo não era horrível, era
0: nem normal, um cara passa correndo. Passa despercebido, né, ninguém passa nem despercebido.
1: olha. É. você não vê homem assim, ai, ah, vou fazer um tratamento estético na mistria ai, ah, vou fazer, não, eles, eles só ficam, ah, mano, nossa, tô gordo e muita, muita cerveja, só. É. É o único comentário que eles fazem. Eles é. não ficam se apegando. Ai, ah, é porque tem uma bolinha aqui no olho que eu preciso tirar. Não, eles não se apegam nesses detalhes. Porque eu acho que o homem é muito mais construído para ter uma autoestima sendo o homem, sendo quem ele é, do que focado no corpo, né? Sim. Agora, a mulher não. A gente, a gente só... Parece que o valor só tá no corpo, assim. A gente é focada em resolver. E aí a gente acaba esquecendo de olhar pra gente, né? Que você é uma pessoa que você é uma excelente amiga, que você é uma excelente irmã, mãe, qualquer outro atributo que você tenha, que, não, que são vários
0: milhares e não é o seu corpo, né? É. Tipo, mas a gente fica só focando no corpo. Sempre. E eu acho muito interessante esse tema, né? Que você trouxe isso como um aprendizado antes até do que aconteceu essa semana com relação àquela a Mariana Freller. Frender eu acho. Frender, sei lá, não. Ah, porque... É Mari Fender, eu acho. Que ela foi totalmente humilhada e rechaçada lá por aqueles homens, que só tinha homem, né? Sim. E quanta crueldade que existe com relação à mulher, não é? Porque, é. imagina, ela não pode tirar uma foto, colocar na, na, na internet, porque... Agora, se você vai lá e vê um homem de sunga com o pinto ereto... Ai, que legal, ganha 200 mil é. seguidores.
1: É, é engraçado, né? né? Foi, é.
0: Agora, a mulher, ela não pode é, se mostrar, não podia mostrar peito no Instagram é. até, até um pouco, até pouco tempo. Por que que o peito da mulher é tão coisificado e o pênis do homem é uma coisa legal de se ver? É, é.
1: Não Porque é. a gente é, o é, homem incentivado desde pequena a olhar para o corpo, a se conhecer. O homem conhece o pênis é de ponta a ponta. Você sabe medida, sabe, sabe tudo. Agora a gente, não, é feia, é. tira a mão daí. Você não pode colocar, não pode se ver. Quantas mulheres nunca nem se viu, nunca colocou um espelho para ver a própria vagina? Porque tem vergonha do corpo, tem vergonha Sim. de si mesma, sabe? É uma coisa engraçada, assim. De Eu.
0: Contar, é uma coisa feia, né? É, é,
1: é feio. Esses dias também apareceu na televisão alguma, algum caso de uma menina que estava pelada dentro do apartamento e a vizinha tirou uma foto e postou na internet. Aí tava lá, eu só vejo essas notícias na casa da minha mãe, né? Porque eu não assisto essas coisas. E eu falei, gente, que absurdo. minha mãe, ah, mas também vai ficar pelada na janela? Eu falei, nossa, meus vizinhos todos conhecem meus peitos. Porque eu super fico <risos> pelada dentro da minha casa. Eu minha mãe, também. Aí a minha mãe é um absurdo. Eu falei, mãe, não é um absurdo. Um absurdo é você olhar uma pessoa pelada dentro da casa dela. Enfim, eu acho mais um absurdo tirar a foto. Porque gente é uma pessoa, é um corpo. Tipo, Não é algo, não é de ninguém, entendeu? Você tá... Pelada dentro da sua casa, não dá o direito. Você postar uma foto no seu Instagram de biquíni, não dá o direito de ninguém falar sobre isso. Sim. E seja você gorda, seja você magra, a Preta Gil vive postando foto dela de biquíni e ela vive sendo bombardeada de, de comentários maldosos. Porque ela não tem o corpo que, entre aspas, a gente acha que é perfeito. E assim. É, é, é triste. E o mais triste é que os comentários maldosos, na sua maioria, vêm de mulheres. Então, a gente é. vem muito... De, é muito enraizada essa cultura de, de querer um corpo perfeito e de ofender o, a outra por não ter um corpo
0: perfeito e se sentir bem por isso.
1: É, né? é surreal, assim.
0: É, essa semana também, com esse fato, né? que eu acho que não tem como a gente não falar é. né, de uma pessoa que passou por um estupro e uma mulher que foi estuprada e os homens acham que a culpa foi dela, né? Teve um... eu, eu ouço um, um programa, então são três é, especialistas em política, cada um com a sua visão, né? Com, com, com o seu lado aí político e eles falam sobre as questões que acontecem no dia, e foi interessante que no dia que isso aconteceu, um deles, que é o que eu mais detestava, ele foi demitido justamente porque no programa dele no YouTube, ele começou a falar que onde já, onde já se viu, se fosse minha filha, o que eu ia fazer era perguntar para ela o que, que aconteceu. Porque se ela tivesse feito o que essa menina fez, eu não ia prejudicar o, o cara. Sim. Entendeu? É. A culpa não ia ser dele, se fosse minha filha. Deus me livre se fosse minha filha. Inclusive, ele foi demitido, né? Por ter, ter exposto essa visão tão machista, tão horrível. Gente, isso sempre recai sobre a mulher. A gente tem que provar que foi feito,
1: né? Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim. Por que, que a gente acredita mais nos homens e não nas mulheres, sendo que. É, acontece, não é uma coisa assim, nossa, nunca aconteceu de um homem estuprar uma mulher, então pode é. ser que ele esteja mentindo, deveria ser ao contrário é tão recorrente, tão frequente que deveria ser ao contrário, tipo ele que prove que não fez Sim. porque é muito mais provável que ele tenha feito, porque isso também é uma isso também tem a ver com a questão do corpo que eu, eu sempre falo isso para todo mundo é, se o corpo fosse visto como uma coisa um corpo, é, gente, é um corpo que nem ah, você anda pelada na sua casa. É um corpo com peitos. Gente, toda mulher tem peito. Então, Assim, se ninguém se, você, se a gente não olhasse para o lado sexual da coisa, muito provavelmente esses casos diminuiriam, porque até em, em questão de pedofilia e tal, porque é só um corpo. É só um a gente corpo. não precisa porque o sexo não tá, no, não tá aí. Você concorda comigo Sim. que isso é outra coisa em relação ao corpo. As mulheres, a ah, tem vergonha do corpo, aí não aí acha que os homens só vão se atrair se tiver um corpo bonito e isso também eu, eu tô passando, eu passei por isso esse tempo atrás com a cirurgia da barriga é, a prova de que a atração não está no corpo Uhum. porque eu tava toda cortada, toda ferrada e nem por isso meu namorado deixou de sentir atração por mim, porque usando o cinta bege que todo mundo fala que bege é bruxante, então porque não tá aí, entendeu? A nossa a nossa atração, a nossa interação é vai além da, do físico, entendeu? É. É, não é não é o corpo, então porque se fosse assim que ah eu não sei lá então o gordinho nunca ia transar na vida, Sim. entendeu? Não é assim que as coisas funcionam, a gente precisa parar de focar na, no corpo, para tudo isso se dissipar, para as pessoas começarem a conviver melhor, parar de fazer um remédio, um monte de coisa desnecessária que a gente vê que não precisa. São cirurgias
0: desnecessárias, esse... exatamente.
1: Cirurgias desnecessárias, remédios desnecessários, é, enfim, aí toda essa questão emocional, porque isso acaba com o nosso emocional. Você fica depressivo, você acha que nem, ninguém gosta de você, a autoestima vai no pé, tudo baseado no corpo. Ah, se eu não estiver bem. É, não, vou, não, não vão gostar de mim. E não é isso, porque a gente não gosta das pessoas porque ela é gorda, porque ela é magra, né? A gente gosta da pessoa porque ela é uma pessoa, porque ela é legal, porque ela é interessante, porque a gente, as afinidades são as mesmas, mas não tem a ver com a sua barriga, é. com as suas coxas, né?
0: para <risos> mim, esse está sendo um desafio, sempre foi, na verdade, né? E, mas eu lembro que teve uma época, que foi em 2015, que eu estava me sentindo muito bem, assim, comigo com o meu corpo, eu tava num processo de descoberta, muito legal eu tava no processo de terapia e eu tava me libertando de muitas coisas, né, então tava sendo, e eu tava muito radiante, a gente foi pro Rio de Janeiro quis ir loira, foi tão legal né, o Rio de Janeiro oh, é. <risos> e eu lembro muito daquela daquela sensação de me sentir linda, só que isso para mim sempre foi um desafio e agora voltou, aí eu preciso de mais terapia para lidar com isso, ou não, né, eu sempre fico pensando, porque Agora, nesse ano, eu ganhei mais de 10 quilos, então eu olho no espelho, eu não consigo me reconhecer mais, e mesmo o Thiago falando, não, mas olha, para mim, você continua sendo linda, você continua, eu continuo sentindo a atração por você, ah, o meu peito cresceu, mas para mim, o seu peito cresceu e tá melhor do que antes. Ah, <risos> né? né? Porque homem, ele não, não tá ligando se eu engordei, se eu emagreci, né? É, se meu rosto tá com mancha, se não tá. Porque a gente, eu tô passando por um processo de transformação corporal que tá tão intenso de a questão hormonal, tudo isso, que tá sendo muito difícil para mim. E aí, eu Todo dia é um exercício para eu falar, não, é, eu, isso não pode definir quem eu sou, né? É muito difícil, mas eu tô buscando esse equilíbrio, o equilíbrio de que o que eu sei sobre mim, sobre quem eu sou, não pode atrapalhar a forma com que eu estou, entende? Exato, a sim. forma com que... O, o formato do meu corpo, o peso... É, se eu tenho espinha, se eu não tenho espinha. Então, isso está tá sendo um grande desafio. Mas o que fica mais para mim é essa questão de que o que eu sei sobre mim não pode definir o que o meu externo está querendo me dizer, entendeu? É. Eu já te falei, né? Acho que um exercício importante de fazer é pensar.
1: Vamos supor, se o Tiago engordasse, você ia deixar de gostar dele? Não. não. A gente continua por quê? Porque a gente gosta da pessoa. Ninguém tá dizendo aqui que ah, tem que ser gordo, tem que ser feliz, não é isso. Você pode querer emagrecer, até principalmente por uma questão de saúde. Mas, assim, e você pode também não, não estar se, tá se sentindo bem. Eu fiz a cirurgia na barriga porque eu não me sentia bem com, a minha bar... com o excesso de pele da barriga depois da bariátrica. Eu tentei, Foram faz cinco anos que eu operei. Então, desde que eu emagreci e fiquei com esse excesso de barriga, já... eu tava nesse processo. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Ah, eu queria me aceitar, não queria me submeter a mais uma cirurgia, porque é um processo agressivo e tal. Eu pensei muito, mas foi mais de quatro anos pensando no assunto. Até que eu resolvi fazer, porque realmente aquilo me incomodava. Eu também não sou obrigada a aceitar a goela abaixo, que é assim e pronto. Entendeu? Sim. Porque tá, tudo bem, acho que os tratamentos existem para nos beneficiar. Mas o que não pode ser... É você achar que, ah, não tô mais interessante por isso, porque se o seu marido engorda, ele vai continuar sendo interessante para você, você Sim. vai continuar tendo interesse nele, porque não é o corpo, então a gente precisa fazer essa, esse exercício para entender como que eles entendem, quando ele fala para você que ele tá realmente confortável com o seu excesso de peso nesse, nessa quarentena é porque ele realmente tá confortável porque você também estaria se ele tivesse engordado 10 quilos, entendeu? É. É exatamente a mesma situação, que é a tal da empatia, né? A gente olhar o outro como é. Como é. E se ele tá te falando isso, provavelmente ele tá sendo sincero. Porque Sim. você também estaria sendo sincera com ele. Você ia falar, ah, não, Tiago, engordou 10 quilos, vamos divorciar. Não quero mais. <risos> é. Não, não é aí que tá. Eu já, ó, eu já, eu vejo várias situações. Eu vejo situações de amigas minhas que passam por isso. Do marido falar, ah, você engordou, você tá feia. Só que aí você vai conversar mais a fundo, o casamento não tá ruim porque a pessoa engordou. O casamento tá ruim por vários outros motivos e isso é uma arma para uhum. ofender, para machucar. Assim como eu também conheço pessoas que são magras, lindas e maravilhosas e também não estão num bom casamento. E não estão bom consigo mesma. Então assim, aí você começa a perceber que não tá no corpo. Que o negócio é mais, só que a gente fica buscando. Ah não, mas é meu peito que caiu. Ai, mas é não sei o que. Não é, entendeu? Dá uma vasculhada e vai mais a fundo, porque provavelmente tá um pouquinho além. É. Porque o é que acontece, né? A gente fala isso ah, então por que você tá falando isso sem logo você que já fez cirurgia bariátrica, já fez abdominoplastia? Porque é além disso. Aí o que acontece? Quando eu fiz a bariátrica, eu me frustrei, emagreci e não resolveu. Hoje eu tô feliz com a barriga, porque eu já tava feliz antes, assim, uau. tirar a barriga que eu pensei muito foi só pelo incômodo, mas eu já estava feliz, eu já estava já, é, já resolvida com essa questão. Uhum. Então, é, não, não é, eu não esperava, eu, ah, vou ser feliz quando eu tirar a barriga. Não, não tinha essa expectativa. Eu só vou tirar a barriga porque tá me incomodando, ponto. Mas eu já estava vivendo, já estava bem, já sabe, já, eu não tinha mais essas questões de ah, só vou conseguir um namorado quando eu emagrecer. Não, entendeu? Não, não, isso já não era mais uma realidade.
0: Então, não são... era, você não tinha insegurança com relação a você por causa da barriga. Não tinha, é, não tinha.
1: Não, eu não joguei a minha expectativa a resolver um problema quando eu tirasse a barriga. Não foi isso. É. Eu só tirei e pronto. Eu, tudo que eu tinha para resolver já estava resolvido. Eu já consigo. Hoje, como a minha terapia é muito focada nisso, hoje para mim é, é um pouco mais fácil de entender o meu valor além do meu corpo. Uhum. Tanto que esse assunto é tão massacrante, a gente também conversa muito sobre isso, né? Que agora que eu fiz a cirurgia na barriga, eu tenho feito drenagem, porque tem todo um tratamento pós-operatório, né? E aí, gente, as pessoas ficam arranjando mais coisas para eu fazer. Ah, e depois você faz um tratamento nas costas, porque eu tenho uma gordurinha aqui nas costas. Ah, e depois você vai se matar na musculação para ficar com o abdômen trincado. E eu fico, tipo, <risos> Oi? Eu nunca Ai, quis que ser... A... Eu nunca quis ser a paniquete. Mas é, olha só que loucura, né? Eu já emagreci, eu já tirei o excesso da barriga, foram duas cirurgias agressivas, e as pessoas continuam arranjando um milhão de defeitos no meu corpo. E eu não quero mais. Eu quero fazer uma atividade física? Quero. Mas é porque eu tô sentindo necessidade de me mexer. Aí já passei dos 30, não posso mais me dar o luxo de ser sedentária. Mas eu não quero ter uma barriga trincada. Eu não ah. quero ter as pernas da Graziane Barbosa, entendeu? Tipo, não é isso. Mas as pessoas ficam falando como se eu ainda tivesse que ficar achando um monte de, de... Ah, mas aí depois você faz esse tratamentinho nessas estrias. Eu, oi? É. Eu nem tinha visto que eu tinha estria, sabe? <risos> tipo, a pessoa que, <risos> que sinalizou. E eu, meu, não ligo, não, não ligo. Ah, depois você faz um tratamento na cicatriz. Gente, para, pelo amor de Deus. Eu não quero... Eu falei isso pra minha psicóloga. Eu não quero ficar arranjando um milhão de defeitos em mim. A barriga foi o... Pra mim foi o, o ponto final, assim, sabe? Uhum. Chega acabou. Sim. Ah, mas por que você não fez o peito também? Juro. É, ma é massacrante. Eu me sinto todo dia num 7 a 1, sabe assim? Parece que não tem uma linha de chegada. As pessoas nunca estão satisfeitas.
0: É, e aí é a mesma coisa do que nós falamos no episódio anterior. Não sei se foi no anterior ou no, no primeiro de agora. Que a perfeição que a gente busca por nós, ah, por ter que ser boa em tudo, né? ela também está relacionada ao corpo, então como a gente nunca chega na nossa felicidade, porque a gente não é perfeito em tudo que a gente faz, a gente também nunca vai ser feliz porque a gente nunca tem o corpo perfeito. Exatamente, não você é? fica sempre esperando, ah, quando eu malhar, quando eu
1: tiver com a barriga trincada, eu vou pôr um biquíni, quando, 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 esse quando nunca chega, porque aí você consegue a barriga trincada sim Aí, Ai, mas agora essas pernas... Ai, mas olha o peito. Ai, mas olha essa mancha no... Sempre vai ter um... mais olha. Né? Mas Sempre olha. vai ter um... E eu, eu não quero. Depois que eu fiz a cirurgia da barriga, que inclusive foi bem difícil a recuperação e tal, eu não quero mais enxergar defeito em mim. Não significa que eu vou ficar mais relaxada, louca? Não, não é isso. Mas eu não quero essa neura de ficar, sabe? Ai, eu, porque, eu acho que por isso eu passei tanta... A vida inteira se reprimindo por causa do corpo, e buscando uhum. uma perfeição de corpo. E hoje eu entendi que eu não tenho... Eu não, nem que eu quisesse ser magrela, eu não consigo. Minha estrutura não é assim, entendeu? Então, por que, que eu não posso aceitar meu corpo do jeito que ele é? é a, a minha amiga fez a cirurgia também, na mesma época que eu, um pouquinho antes. Eu, se você olhar, são dois resultados completamente diferentes. Porque ela tem um biotipo e eu tenho outro. Então, assim, não tem por que se comparar. Não tem por eu querer o resultado dela ou ela querer o meu. Somos dois corpos diferentes, entendeu? Não tem como. É. E a gente fica buscando isso. Tipo, você vê a mulher na televisão, linda, maravilhosa, mas não, você não vai chegar lá. Não.
0: E outra coisa, é, talvez ela também não se enxergue. Né? Eu passei por uma situação assim. Tem uma pessoa que é linda, a gente vê ela linda desde sempre, né, amiga? Sim. É, linda, linda, e outro dia chegou maravilhosa no, no, no lugar que eu tava, maravilhosa com uma saia linda, com uma roupa linda com cabelo marav maravilhoso chegou reclamando porque estava se sentindo horrível é. então a forma com que a pessoa se enxerga é totalmente diferente porque dentro dela ela tá se sentindo feia, ela tá se sentindo insegura, ela tá se sentindo uma pessoa totalmente fora do que ela espera dela mesma exatamente é. né E aí ela vai refletir isso e vai verbalizar isso então até aquelas mulheres muito lindas que a gente acha na televisão não estão se sentindo bem com ela se se, se não se não tiver claro dentro dela quem ela é de fato né
1: é exatamente é isso é maravilhoso né porque assim livra a gente de ter um corpo perfeito para ser feliz então, Sim. quantas pessoas você vê que não é tão perfeito assim, perfeito que eu digo dentro dos modos aí que a gente está acostumado, né, porque o perfeito não existe, cada um é perfeito na sua maneira, mas quantas pessoas que são bem mais comuns e vivem muito melhor, e pessoas que sempre estão nessa busca, você percebe que essa busca é um, é um algo a mais, é um vazio, é. Que, tá, que é isso, né é o, é o emocional. Se você não está bem dentro, você pode fazer o que for fora. Você pode fazer plástica, cabelo, comprar roupa de marca, tudo. Ter o melhor carro. Você pode ser a vida perfeita para os outros no Instagram. Só que dentro de você não vai estar. Tá, né é, uhum. isso, isso é uma realidade que eu vejo assim... Eu leio isso na maioria das pessoas ao meu redor. Infelizmente, é. assim. Pessoas que ficam buscando é, algo que não está no corpo, mas que busca no corpo, que busca na marca da roupa, que busca no carro que vai trocar, que está tudo bem, isso está tudo bem. Só que não pode ser a solução des, des, dessa questão que você não sabe lidar, né?
0: Esse é, é, grande, é o grande
1: tchan de tudo, né?
0: E a maioria das pessoas não sabe lidar e a vida vai, vai ficando assim, né? Então, ah, eu vou trocar de carro, então porque o meu não tá legal, vou trocar de carro, porque eu quero um melhor, aí você pega o um melhor ah, mas esse ainda não tá bem não tá bom, eu vou querer um melhor é a mesma coisa de você é, vou perder peso, ah, mas eu quero perder mais peso porque eu ainda não tô bem né é. aí você, tanto que eu assisti um programa, eu gente, eu assisto televisão, né, vocês sabem <risos> Tem um programa que eu, que eu vejo sobre cirurgias plásticas mesmo, né? E ontem até eu vi um, um episódio de uma mulher. Ela, ela até falou, eu quero ser falsa. Eu quero cada, ver, cada vez mais ter uma aparência falsa. Então, é, é, são pessoas que são viciadas em cirurgias plásticas. Que não é para tirar uma barriga que fez uma cirurgia. Não, é pra colocar peito pra ele ficar maior, pra parecer cada vez mais falso. É, 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 é uma doença na cabeça da pessoa tão grande, tanto que o médico olhou pra ela e ele falou, eu não, não tenho como fazer uma operação em você, porque você precisa engordar. Ela não tem uma grama de massa corporal, de Gente. gordura corporal. O, o IMC dela lá, que eles, que eles fazem, né, essa... tá tá totalmente abaixo, tá 15 e era para ser 25. Ela tava tão magra e queria colocar mais peito. O médico falou, não tem como fazer uma cirurgia em você porque você não vai sobreviver à cirurgia.
1: E olha só, né, onde chega o nível que chega a isso? Porque fazer cirurgia, por exemplo é, um, é algo muito agressivo. É risco de vida. É muito. É risco de vida. É agressivo para o corpo. Eu fico pensando na minha cirurgia agora, que abriu o abdômen inteiro. Tipo, olha que loucura, sabe? É, não me arrependo, mas é, eu tive uma questão que foi, é, eu tive que aprender, trabalhar para me perdoar a Fernanda do passado, que deixou eu chegar nesse ponto. Eu ficava, porque eu ficava, por que, que eu não me cuidei antes? Por que, que eu não vi isso antes? Por que que eu engordei? Por que, que eu deixei chegar nesse ponto, a ponto de ter que fazer uma cirurgia bariátrica e depois fazer uma abdominoplastia? Porque eu fiquei com medo, é muito, foi muito agressivo que eu, o que eu passei. E aí eu tive que me perdoar, porque a Fernanda de lá de trás não sabia de nada disso, não tinha essa coisa de, já ah, vou fazer terapia, eu com 15, 16 anos, imagina. que Foi onde né, todo o processo começou, aliás, acho que desde a infância, na verdade, né, tipo vem, isso, vem se arrastando. Mas eu tive que me perdoar para entender que tá tudo bem eu, eu ter passado por isso agora, assim, que cada um tem a sua história, mas é algo que me incomodou, porque é muito agressivo. Tomar sim. anestesia é muito agressivo, fazer qualquer procedimento é agressivo, por isso que é, é uma coisa que você tem que pensar muito, e sim, se for necessário, claro, eu sou super a favor, tanto que fiz, mas... Não não sei até que ponto ficar corrigindo, que nem, ah, depois você vê essa gordurinha nas costas, é um, um negocinho que falou, por que, que eu não posso conviver com a gordurinha aqui, deixa coitada aqui, sabe, tipo, teve um médico que ele queria me cortar inteira, ele queria tirar essa minha gordurinha nas costas na faca, então eu ia ter que cortar, fazer um corte <risos> até o meio das não, costas, cara pra tirar tudo. Fala, é um meu, absurdo. toda mutilada, sendo que ele queria tirar minha coxa e meu braço, sendo que eu, quem me conhece sabe, eu não fiquei com excesso de pele na, na perna e no braço. Fiquei assim, como todo mundo, aquele tchauzinho. Um o pouco normal. Na... É, mas coisa que também se um dia me incomodar, uma academia resolve, mas assim, e ele queria me cortar inteira, porque fica nessa coisa, não, você vai ficar uma Barbie, eu, mas eu não quero ficar uma Barbie, tem isso que eu quero ficar uma Barbie. <risos> é porque assim, é. a mulher tem que ser uma Barbie sabe, é muito louco, porque de repente só sendo uma Barbie é o suficiente tudo que eu sou, tudo que eu faço todo o meu lado de empreendedora todo o meu lado, tudo a Fernanda em si não tem um valor se não for uma Barbie, né? Por quê? É. É. Né?
0: Eu, eu lembro, agora você falando eu lembrei de uma situação teve uma época que eu tava bem ruim é, e eu sempre tive né, essas questões, ah, de ficar triste ah, não sei o que e aí uma amiga minha tinha acabado de fazer uma cirurgia de implante de silicone no, no, no peito. E aí ela falou assim pra mim, amiga, eu vou te contar uma coisa. Faça uma cirurgia plástica, que você vai se sentir bem melhor. Nunca esqueci isso. E nunca foi algo que eu quis fazer, uma cirurgia plástica. Eu só falo pro Thiago, ah, quando eu amamentar, uma coisinha que eu vou querer fazer é levantar os peitos. Uhum. Né? Que agora nem de silicone eu preciso. Mas ela falou isso como se todos os meus problemas fossem você ser tem? resolvidos se eu mudasse alguma coisa no meu corpo. E por um acaso você ainda tem contato com ela? Tenho, mas não é uma pessoa que não não se sentia tão bem, entendeu? Não, mas Até hoje? Ela hoje. Tá bem?
1: Não, então. Porque é momentâneo, né? Maravilhoso que nem a barriga. Vamos supor que eu estivesse colocando expectativas de felicidade na minha barriga. Ah, eu só vou ser feliz depois que eu fizer a barriga. Fiz a barriga. Eu, certamente, agora estaria vivendo um momento muito feliz. Porque, gente, é uma delícia. Não vou negar. É uma delícia vestir roupa, fica bom. Eu olho no espelho e acho lindo, maravilhoso. Põe um biquíni, é lindo. Só que eu tenho certeza que isso vai durar só mais um pouquinho. Ó. Tipo, mais alguns meses, de repente. Daqui a pouco eu vou colocar um biquíni e vai ser normal. Põe um biquíni. Não vai ser, nossa, ai, que lindo o biquíni. Não vai. Por quê? Se eu tivesse colocado essa expectativa. Porque isso passa, né? Porque a questão é interna mesmo. Então, ah, é maravilhoso. Você põe um silicone, o autoestima vai lá na lua. Só que aí tá. Por vai quanto passar. tempo? Depois vai virar normal. Que é igual consu o consumo, né? Comprar roupa, comprar carro. Se você... Eu acho que tudo bem comprar. Cada um alimenta o que quer. Mas, assim, se você tá fazendo isso para suprir, suprir um vazio, você vai comprar... Passou. Ah, comprei legal, você compra o um carro, 15 dias é maravilhoso, depois, normal, é um carro que você tem, que você usa. Não Sim. é algo extraordinário, nada é extraordinário, porque esses vazio, esse vazio não se completa com isso, né? Sim. Então é ótimo, é ótimo, a cirurgia bariátrica para mim, ela me faz bem até hoje, eu consigo manter o peso, eu me sinto muito ágil, eu, a minha autoestima continua sendo boa, só que... Eu, eu atribuo isso muito mais ao tratamento terapêutico do que a cirurgia e o emagrecimento em si. Uhum. Tanto que eu, eu engordei, né? Tipo, eu cheguei... Quando eu fiz a cirurgia, eu cheguei a pesar 68 quilos. Eu fiquei bem magra. E hoje eu peço 75. Por causa, de, depois, da cirurgia do abdômen. Porque eu pesava 78. Eu tirei quase 3 quilos de barriga. Então, assim... E hoje eu, eu me sinto bem com esse peso. Apesar do IMC insistir em dizer que, que é eu estou carassio. no sobrepeso. Exatamente. Exatamente. É. E aí, como diz o nosso querido doutor Ricardo, ele fala né, que o IMC não é, não, não te define também, sim, né? Porque sim. é isso, eu com 68, eu tava dentro do IMC ideal, só que eu me sentia feia, magrela, chupada, é, um rosto meio de doente, assim. Hoje, do jeito que eu tô, eu me sinto bem, e eu, segundo o IMC, eu tenho um sobrepeso. Uhum. Só que, assim, os meus exames são todos gabaritados, eu faço exames com, com frequência, né, uma vez por ano, e tá tudo bem eu me sinto bem assim, usando meu 42, tipo, não, não quero usar, ai, meu sonho é usar 38, sabe, não, não tenho isso, eu não fico mais focando é, nessa questão de peso de corpo, sabe, assim, porque hoje as questões são, são mais além, assim, eu acho que, de uma forma geral e resumida, é isso, se você, a gente não é nosso corpo, tá tudo bem querer mudar, emagrecer, engordar, porque tem gente também que se acha muito magra, Tá tudo bem, tá todo mundo pode, né? Você pode se sentir incomodado, mas investigue. É. Investigue mais a fundo, vê o que realmente é está por trás disso, é, para você não se frustrar e também para você não ficar escravo de dieta, essas coisas, porque nada disso é, é natural, né? O natural é ter uma relação saudável com você, com o seu corpo, com a alimentação. Sigam o Dr. Ricardo, marca é, ele, coloque colocar ele, tanto colocar no, Facebook, ele. no Insta quanto no YouTube, porque ele traz esse, esses assuntos de uma forma bem, bem pé no chão, eu acho, né? bem, ele não é nada extremista, ele não é de defender dietas malucas, ele fala sobre o assunto de uma forma bem bacana, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, tanto que a nossa live com ele foi um sucesso, né? todo mundo amou, está é, salva no nosso Instagram, se vocês quiserem assistir também, porque foi muito legal, e ele traz os assuntos de uma forma bem...
0: Bem pé no chão, digamos assim. É, dizer. é. Que, e, e é isso. Eu tô na luta, né? Nessa luta diária aí de conseguir é, lidar comigo de uma forma mais amorosa, né? É um passo por dia é uma leitura por dia, é um podcast por dia que eu ouço, né? um filme por dia que eu assisto, é, que está me ajudando a amadurecer um pouco essa minha relação com o meu corpo, né? com a minha saúde no geral, e, e tentar me, me enxergar melhor. Então, não se sintam de uma forma solitária, todas nós passamos por isso, mesmo eu que fiz tantos anos de, de terapia, ainda hoje eu fico pensando, será que eu tenho que voltar para a terapia para trabalhar mais isso? Ou eu consigo trabalhar isso sozinha? Né? Então é algo ainda que eu estou observando em mim. O meu corpo é meu e ele precisa ser amado tanto quanto eu amo as minhas habilidades, o tanto quanto eu preciso acolher as minhas vulnerabilidades, independente de todo o resto. Exatamente. Né? Então, Até porque então... isso
1: é uma, são anos de construção, né? É, é muito enraizado na nossa cultura. Isso está mudando, é tão legal ver vários movimentos, várias mulheres que estão no Instagram aí tentando mudar essa, essa visão, mas não é algo que você decide, ah, vou mudar, mudei. Não é. é. É isso aí, é um pouquinho por dia, um passo de cada vez. É exercício, não é automático, como sempre. Acho que eu vou fazer uma camiseta. <risos> não é automático, tudo é exercício porque é isso, aí com, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, a gente vai lapidando essa questão e vai mudando essa visão, né? e aí sim, cuida, a gente tem que amar o nosso corpo, se cuidar, e, e sim, se você está incomodado, vai atrás, tá, mas não faça loucuras, por favor, não vale a pena, assim, vai com calma, vai com consciência, e, e se ame em primeiro lugar, que aí depois o resto é consequência, né? Exatamente. Porque esse, essa é a, a grande missão. Essa é a missão. grande lição de
0: hoje. Exatamente. Então é isso, pessoal. É, mandem pra gente a sua, o seu depoimento na, da Hora da Corajosa. Manda pra gente no Gmail, estatalterapia.gmail.com é, a sua história não precisa fazer terapia para isso a gente quer que vocês possam é, falar um pouco né da sua história daquilo que acontece com você que pode ajudar muitas outras pessoas que Exato. ouvem também o nosso podcast
1: e se vocês se interessaram e quiserem buscar ajuda a gente tem uma parceria com o espaço Integra ABC eles é uma clínica de psicologia tem vários profissionais eles ficam aqui em São Bernardo mas eles atendem online também no nosso Instagram tem o contato deles e a Ana coloca aqui no vídeo o QR code que aí vai direto pro WhatsApp deles com a nossa com a nossa palavra de é a nossa palavra segredo que é é. para conhecer <risos> essa tal terapia que aí eles entendem que vocês chegaram neles através da gente e aí eles dão alguns benefícios a gente indica né amiga eu super é. indico acho que apesar de ser um exercício é muito difícil sozinha é, resolver essas questões muitas vezes a gente não enxerga então, a gente traz esse, todos esses papos aqui para mostrar para vocês que é terapia amiga, né? Que é legal. É, não é um que bicho há...
0: de sete cabeças. É,
1: que muitas vezes é difícil, mas é. Seria mais difícil se não tivesse, né? Acho que é como se alguém te pegando na sua mão e te ajudando a enxergar um caminho mais leve, mais legal de viver a vida.
0: É isso.
1: É isso, falamos? Falamos. Então até a próxima sexta, pessoal. Então, até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia.
0: Siga a gente no
1: Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essa tal terapia, Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.